0: Eu quero abrir esse podcast polemizando já. E mandar um chupa Marvel. Aprenda com a DC como se faz uma abertura foda. com Uma música foda. Para uma série foda. <risos> e aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kamikaze. Estou com ele, Marçal.
1: Não tem hora errada para curtir, negada.
0: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal. Certo, pessoal. Hoje nós vamos falar da série. Pacificador, uma série que ninguém pediu, ninguém queria, todo mundo subestimou, mas quem assistiu adorou. <risos> Vamos abrir esse podcast aí falando da série, né? A série é um é um gancho direto com o final do Esquadrão Suicida, né? Mostrando o pacificador que ele sobreviveu no hospital. No primeiro episódio, justamente, ele se recuperando, né? Recebendo a alta do hospital. Logo nos primeiros minutos, a gente já percebe o tom da série.
1: No que a gente tá se metendo, né?
0: Mas, exatamente.
1: Primeira cena você percebe nitidamente em que pés nós estamos, cara James Gunn não pisa no freio, cara
0: Não, não, ele acelera aqui, ele engata a sexta marcha <risos> E vai
1: embora, mano No esquadrão suicida a gente trouxe que a DC, né Deu bastante liberdade pra ele fazer o que Pra ele brincar, tipo Parecia que o set era o playground do James Gunn Cara, chega na saída do pacificador O cara engata a sexta marcha e vai,
0: mano, realmente Ele elevou esse nível Ele elevou demais, parça Você é louco <risos> Essa é uma série, mano, que nunca na vida a Marvel vai fazer algo parecido. Não, jamais. Zumbi que nunca vai deixar. Não só a Marvel, mas eu acho que
1: eu nunca vou ver uma série que escrache tanto violência, temas pesados.
0: Palavrão, né?
1: Nossa, mano, tem de tudo aqui, acho que eu nunca vou ver.
0: Até nudes tem. Cara, supera The Boys. É, isso aí do supera mesmo, cara. Aquela série que é Galhofa, um o love, né, James Gunn. Mas que não mede esforços nisso aí, não, cara Tipo, é uma série completamente adulta Não recomendável ver com a família Não, não é pra ver com a família, com certeza <risos> Se ver com a família vai ser meio estranho Tá ligado? De família inteira no sofá assistindo De repente os caras falando de pau, tá ligado? E cara,
1: é uns assuntos, tipo Tem cenas que é vergonha alheia A própria abertura é uma vergonha alheia
0: Mas é uma vergonha alheia tão boa Nossa É, né? mano, é engraçado
1: pra caralho
0: muito foda essa abertura, véio. vai se fuder O que eu falei, mano? Que a Marvel não conseguiu fazer em quatro séries aí A DC veio Primeira série dessa leva nova né Uma abertura decente, né? E já marcou, mano, toda vez que eu escutar essa música Eu vou lembrar da série, tá ligado? Vou lembrar da abertura, vergonha alheia A coreografia calhota Mas já marcou, mano Todo mundo adorou a abertura Quem pula essa abertura já tá morto por dentro é verdade.
1: Eu não pulei, cara. Nos oito episódios eu assistia todas as vezes a abertura.
0: Essa série é uma série que eu subestimei ela, porque eu não vi logo quando saiu, mas vira e mexe eu rolava no meu Facebook eu vi uns prints né, da galera compartilhando a série. E todo print que eu vi era uma piada de pau, mano. Aí eu falei, mano, essa série é só isso mesmo, mano? É só esse, esse Galhofa, esse humor aí? Aí eu, eu meio que, porra, se for só isso eu vou achar uma bosta. Mas aí eu fui e falei, não, vou assistir, então a galera tá falando que tá da hora. E, cara, pra mim, a cada episódio eu me sentia mais interessado, tem uma trama da hora ali por cima. É, não é só a piada, tem as piadas, a vergonha alheia, que óbvio que vai ter, mas tem uma trama ali.
1: O passado do Pacificador é foda, mano. é pesado, é forte.
0: É forte, é pesado, mano, matou o irmão dele lá, meio sem querer, né, mas matou, e é, você vê que ele sente aquilo. Né, a vida inteira ele sentiu aquilo Mano, o pai dele fazia ringue de galo Com os filhos praticamente Exato, exatamente o cara
1: é maluco, cara
0: o Racista pra caralho também, né
1: Ele é nazista
0: é, é pesado, mas tipo assim, eu curti porque a série Ela é galhofa pra caralho Mas quando ela precisa mostrar A profundidade, ela consegue Eu sentia pelos personagens Quando ela tentava dar um drama a mais Ou profundidade a mais é, eu esqueci a Tagalhoff e eu realmente comprei o drama, comprei a profundidade que a série entregou, que eu achei que não ia entregar, achei que seria uma série bem superficial, mas acabou que não, ela trouxe profundidade pro Pacificador, a gente conseguiu entender mais o passado dele, por que ele é do jeito que é, isso foi do caralho.
1: O James Gunn consegue dosar a piada, o humor, com um drama. Guardiões 2, por exemplo, é um filme que é pura galhofa, mas quando o Yondu morre, todo mundo chora.
0: Exatamente. Ele sabe dosar e ele faz aqui isso muito bem. O próprio esquadrão, né? Tem piada o filme inteiro, mas quando o Rick Flag morre, você fica de cara, tá ligado? Sim. É muito bom o James Gunn nesse aspecto, ele é ótimo. Mas, beleza, vamos, vamos falar um pouquinho aí da, da trama.
1: Só pra complementar, a gente falou um pouco da, do teor da série, né? É, bem violenta, bem pesada. Cara, o vigilante, né? Quando ele descobre que o pacificador tá de volta, que ele saiu da prisão, que ele começa a dançar no beco, cara. Mano, ali ele solta uma piada pesada pra cacete, cara. Que ele fala que tá feliz porque a namorada dele tá grávida porque amanhã ele vai fazer um aborto. Puta que pariu, cara.
0: Pesado pra caralho.
1: Olha isso, cara. Quando eu vi isso, eu falei, mano,
0: James Gunn <risos> Calma aí, James Gunn Faltou alguém pra puxar o dele Falou, calma, fica, se controla Eu Fico
1: imaginando a galera no set, tipo assim Lendo o roteiro, falei, caralho, vamos gravar isso mesmo O cara não tem freio
0: Não É aquilo, na Marvel ele tem freio, né O Mickey freia o James Gunn Não, você vai só até esse ponto aqui Você não pode ultrapassar ele Na DC a galera dá o carro pra ele E fala, vai tanto você quiser Vai filhão e ele vai, cara. E ele vai e não para. Até o último episódio ele não para. É... Isso é da hora, essa da liberdade criativa pro criador, tá ligado? É o jeitão dele, é o jeito dele.
1: A gente tem vários tipos de diretores no cinema. E o James Gunn deixou claro que ele é o diretor maluco. O diretor maluco que não tem regras pra ele, ele coloca tudo na, na, na produção deles, dele. precisa de violência explícita. Palavrão, drogas, cara. Só na, na cena inicial já mostrou bastante palavrão, drogas, zoando a ligada à justiça. Cara, falando que com a Comedia transa com peixe, <risos> que viu no Twitter. Um cara, pô, o Twitter não mente. O aluno do Twitter, você acha que tá mentindo pra mim? Não, jamais.
0: <risos> Sim. E ele aborda esses temas de maneira galhofa, mas também ao mesmo tempo quando ele fala sério sobre esses temas, ele também consegue, né? Sim,
1: ele usa o humor pra tratar temas sérios, por exemplo, quando tá falando lá de... É, do sexismo do pacificador, que a coisa fala, pô, com você é só isso, é só você falando de peito e bunda, é assim que você trata as mulheres, porque existe o um mundo, a realidade machista, onde os homens só olham as mulheres desse
0: jeito, entendeu? Sim, ele, ele consegue dosar bem esses temas aí, e tipo assim, sem ficar zoado por causa da piada, não é como se ele estivesse respeitando a parada, né? A, com a piada ele consegue trazer uma reflexão sobre aquilo que acontece na sociedade. É que muitas das vezes o pacificador, ele, ele parece muito uma criança falando.
1: Ele parece nitidamente um adolescente ignorante. Então ele faz umas piadas junto com um vigilante que parece dois moleque. É, dois adolescentes, né? E o gordão, por exemplo, lá da barba pintada, ele é um grande exemplo. Nossa, até isso foi profundo, né? Ele sofre um bullying pesado, uma série inteira e ele é um grande exemplo de tipo assim é magoava ele todos os apelidinhos enfim, e é meio que mostrando que o teor das piadas ali, das ofensas e pra eles é algo natural pro vigilante e pro pacificador na maioria das vezes tá agredindo alguém, é a forma que o James Gunn também tratou esses assuntos mais sérios, é muita coincidência ele fazer uma série onde aborda nazismo numa época onde o na... tá saindo do armário, entendeu? Então, tipo, ele usa o humor pra também abordar temas que nos certo
0: Isso é foda. Ele não dirigiu todos os episódios, né? Mas ele teve parte criativa envolvida em todos. Então, basicamente, a série o roteiro da série inteira foi escrito por ele. E isso foi foda. Eu curti pra caramba a participação dele e como ele tratou esses assuntos. De maneira galhofa, mas ao mesmo tempo, quando teve que ser sério e teve que ter um apelo dramático, isso ele conseguiu também entregar. Eu adoro a parte inicial, quando o pacificador tá conversando com o faxineiro lá no, no hospital. E ele, ah, você é o pacificador? E ele, sim, você é aquele super-herói racista? Aí ele, não, eu não sou racista. Tipo assim, eu falei, ó oh, a série já como vem, tratando o bagulho de racismo, né? E realmente ela trata essa parada, né, a Debaio é, é a filha da Amanda Waller, né, e tem até um diálogo que o pacificador vai lá pra prisão pra querer matar o pai dele e ela começa a falar pra ele, né, do pai dele, que o pai dele é um racista e tal, mas que ele não precisa fazer aquilo.
1: Isso é um ponto interessante porque é, ela fala, né, que tudo de ruim que tem no pacificador veio do pai dele que ele precisa se desvincular, por mais que é pai, por mais que é família e existe o amor dele pelo pai, ele tem que reconhecer que o pai dele é um baita de um filho da puta, uma pessoa horrível e que merece ficar preso, tanto que o, Acho que no terceiro episódio o vigilante entra na prisão só pra matar ele e tem uma cena excepcional, cara, ele dá um pau nos caras lá que é foda, foda pra caralho. Foda. Moleque só tem cara de nerd, é. mó franzino, mas porra, deu um pau nos caras. Mas falando sobre o pai do pacificador, o personagem ele tá atrelado, tudo de ruim que tem nele é atrelado ao pai. E depois tem um questionamento por parte do vigilante que ele começa a falar Pô, você é racista, cara, você é racista porque seu pai é. E ele fala, não, eu não sou, meu pai só fornece os meus equipamentos, ele faz o meu capacete, os equipamentos que eu utilizo é o meu pai que produz, mas eu não sou racista, eu não compactuo com os ideais dele. Isso mostra que às vezes, cara, por mais que você tenha uma motivação interessante, uma motivação boa, por você estar tá perto de pessoas ruins, isso acaba respingando em você. Então você também vai ter a fama de ser uma pessoa ruim só porque você está com essa pessoa ruim. Desde o início, cara, quando eu vi o pai dele tratando ele da forma que tratou, ele fala pra ele, ah, acredito que você é... você é o meu esperma, ele fala. Então ele sempre tratou muito mal o filho dele. Desde o primeiro episódio eu falei, cara, esse maluco tem que morrer, velho. Só da forma que ele trata ali o pacificador, eu falei, mano, esse cara tem que morrer. Esse cara é um bosta. Mas depois vai ficando claro, mais claro ainda, o tipo de pessoa que ele é. Quando ele morreu, foi até uma morte rápida, cara. Eu queria ter degustado mais, queria ter que ele sofresse mais. Mas como o pacificador é filho, ele não ia matar, estrangular, enfim, é fazer o pai sofrer. Ele fez uma morte rápida. Eu achava que pelo menos tomar uma surra do Vigilante, ele ia na cena da cadeia.
0: É, eu também achei que ia. Acabou que não rolou, né? Mas o, o Vigilante salvou o rabo do pacificador várias vezes também, cara. A própria cena quando o pai dele aparece como Dragão Branco, lá duas vezes o Vigilante salvou ele. Nossa, a parte que ele dá um pau no, no Dragão Branco, pega a granada e não tem hora errada pra curtir e joga a granada em cima dele. Eu falei, caralho, mano. Salvou demais o pacificador ali. Ele mesmo se explodiu, né? Ficou todo fodido depois. Mas ele se salvou. Foda. Cara,
1: não sei como que ele sobreviveu ali, mano. A granada tá muito
0: próxima dele. Talvez a armadura seja resistente, né? Ah, a armadura dele é de pano. Ah, mas não vai matar assim também, né, Marcelo?
1: Não, não tô falando matar, mas, tipo, porra, jogava a granada mais pra frente, porque ficou bem embaixo dele. É. Parecia que ele, ele era o alvo. Parecia que ele ia se matar.
0: É, parecia, né, que ele ia se matar. Quando ele jogou a granada e foi bem perto, né? Eu pensei, caralho, mano. Tem culhão, esse cara tem culhão. Esse cara não tem medo de nada, mano. O Vigilante,
1: ele é o meu personagem favorito da série. Sem sombra de dúvida, ele é o meu favorito. Eu adorei ele. É, é umas coisas tão aleatórias que ele fala e que ele faz, que é muito engraçado, mano. Por exemplo, ele pra entrar na cadeia. Ele vem puxando um lixo. Eu falei, mano, o que, que esse cara vai fazer, mano? As, algumas atitudes <risos> que ele faz. <risos> você não entende, mano. Ele tava lá puxando um lixo... Os caras, tudo olhando pra ele, os policiais, na hora do almoço. De repente, ele pega o lixo e joga na janela e deita no chão. E ele, com o dedo lá, mano, ele deu um pau nos caras e ainda fica mancando, mano. saco O dedo mindinho. Tipo, ah, o dedo mindinho a gente usa pra andar. É o dedo mais importante do pé. ele quê?
0: Sim. E ele insistia nisso, né? Insistia nisso. Mas a cena do que ele é preso é muito da hora, é muito engraçado. Ele podia fazer qualquer coisa, tá ligado?
1: Ele podia bater no polícia, já tá ótimo.
0: É, pronto. Não, ele foi lá, arrastou o lixo de um lugar pro outro Pra bater na janela E o cara tem
1: culhão, mano Ele senta lá, e o que, que vocês querem falar? Vamos falar sobre a, a importância do negro nos Estados Unidos? <risos>
0: uh, sim <risos> Aí os caras olham de cara pra ele Tipo, o quê? <risos> tudo bando de racista ali, do caramba Eles veneravam o dragão branco por causa disso Também estão tudo racista E, mano, encarou legal ali E os caras subestimaram ele porque ele tem cara de nerdão né? O cara ele deu um pau nos malucos,
1: velho nossa, foi lindo. Foi lindo gente, isso, aquilo. Eu falei, ô louco, mano.
0: Foi foda, cara. Mas certo, vamos, vamos seguir aí na trama. Após o Esquadrão Suicida, aí o Pacificador sai do hospital e aí logo a pedido da Amanda Waller, né, a trama da série que envolve o Projeto Borboleta. Logo depois do Pacificador chegar em casa, ele é abordado pelo Marni e a equipe da Waller, né, a mesma equipe do Esquadrão Suicida lá, que tava trabalhando com a, com a Amanda Waller, né, o Barba Pintada e a Harcourt. E eles têm esse projeto pra ele e é aquilo, né? Se ele não aceitar, eles vão matar ele por causa do chip que ele tem na cabeça, né? Igual o esquadrão suicida mesmo. Ah, você vai fazer essa missão pra gente, senão você vai morrer. Ele acaba meio que sem opção, né? Mas é aquilo, ele tá sempre cobrando pra que o grupo esclareça pra ele qual que é dessas borboletas, né? Porque eles querem só que ele faça... Ele
1: exige o mínimo, informação.
0: É, exatamente. Quer que eu faça, posso até fazer, mas eu quero saber por quê. O que é essa borboleta? O que ela faz? Por que eu tenho que fazer isso, mas... Eles acabam meio que vetando essas informações dele. Só tipo, ah, faça isso, porque você tem que fazer. E ao longo da trama a gente vai descobrindo um pouco mais sobre essas borboletas. Mas. vamos falar, vou falar um pouquinho a respeito do grupo e esses personagens aí que estavam no Esquadrão Cicida e que agora tiveram mais aparição, né? Cara, eu gostei de todos ali. Eu, eu também. Não teve um que eu desgostei. Eu gostei muito da Debaio, da Harcourt do Barba Pintada. Tipo, são todos personagens legais ali. Tem uma química de grupo entre eles ali muito, muito boa.
1: Sabe o que, que eu mais gosto desse grupo, mano? É que estão sempre brigando e se xingando, mas, cara, a sintonia deles é muito foda. É. Sacou? Tipo, parecer uma família no final. Quando termina a série no último episódio, parece que tá todo mundo já entrosado. Aquela foto que a hardcore tira deles, que depois o Barba Pintada vai <risos> colocar no porta-retrato. Nossa, mano, é...
0: Sim, eles criam um grupo de WhatsApp, né, pra conversar.
1: É, criam um grupo de WhatsApp.
0: isso Foi muito da hora, mano. A sintonia do grupo é muito, muito massa, cara. É, eles se xingam, se zoam, né, até o Barba Pintada ele se sentia. Ele se magoava, né, quando o vigilante e o pacificador ficavam zoando ele. Mas em nenhum momento ele baixou a bola, tipo assim, ah, não quero mais falar com você, né, ouça a babaca e tal. É. Ele sempre aguentou de pé, né, a zoação. E no final a gente viu que ele realmente se abriu. E, porra, deu pra sentir pra caralho por ele ali. Foi útil. Foi, mano. A cena dele pegando a motosserra e abrindo o gorila no meio. Falei, James Gunn do céu, velho. Esse é você. <risos> o caramba é, não tem limites, mano. Abrindo o gorila com a motosserra, foi demais, cara.
1: Muito bom. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Já adoro o John Cena. O John Cena... Já adoro. Ele é um puta de um ator. Eu gosto muito dele. Ele atua pra galera. Ele consegue entregar em momentos de galhofa. Consegue entregar em momentos de drama. Quando ele tá dançando lá, escutando música, lembrando do que ele fez com o irmão. E depois ele cai no chão e começa a chorar. Eu acho foda,
0: ele tocando piano...
1: É, ele mesmo tocou... Mano, o John Cena ele é um mundo da porra, né, mano? Porque o cara atua... O cara treina...
0: Tem um corpão do caralho, né?
1: O cara toca piano... Faz tudo, mano... É um mundo da porra, né, mano, o John Cena? Ele atua bem... Ele não é aquele... Você consegue lembrar aqui... De algum ator que ele era de outro ramo? Acho que... Vai, vou dar um exemplo do Jared Leto... Eu não acho ele um bom ator... Eu acho que ele funciona na música... O Henry Starry também, eu acho que é outro ator que funciona na música. Existem atores que tentam a carreira em atuação e que não dá certo, cara. Que não atuam, bem. Tá legal que o, o John Cena vem do WWE, que é atuação.
0: É, tem o pessoal que brinca com isso, né? Ah, ele já atuava no WWE, então pra ele é de boa.
1: Então é mais fácil aqui. Só exigir pra um, ele seguir um, um roteiro mais aprofundado. Mas ele é ótimo. Ele é ótimo, mano. Ele é muito bom. Sério, o John não é muito bom.
0: Que era de outro ramo, assim, cara. Eu lembro... Agora eu lembro da Lady Gaga, que fez o Nasce Uma Estrela, junto com o Bradley Cooper.
1: É, mas ela, ela atua bem. Tô pegando exemplos de quem não atua bem.
0: Ah, de quem não atua bem. Entendi. É,
1: quem não atua bem, que veio de outro ramo. O David Bautista. Cara, eu não acho ele um bom ator. O Drax. É,
0: ele aí também era da WWE, né? É,
1: eu também... É outro que eu não, não acho um bom ator. Tipo assim... Existem atores que vêm de outro ramo, que tentam a carreira no, no cinema e que não vingam, cara, não vingam. O John Cena, ele, eu acho que ele tá entregando, e eu acho que aqui na série do Pacificador exigiu mais dele porque ele é o protagonista. Lá no Esquadrão tinham vários personagens pra desenvolver, ele era ali o alívio cômico do Esquadrão, era um dos personagens principais, assim, o, o grupo todo do Esquadrão é os principais... Só que ali ele dividia a cena...
0: Protagonismo. Com,
1: é, dividia o protagonismo com os outros. No Veloz Furiosos 9... Esse não assisti, Que ele faz o Irmão do Toretto, ali talvez não teve tanto espaço pra ele. Mas ali ele atua bem em termos de, de ação. Como o Veloz Furiosos não é um exemplo bom de, em termos de atuação, né? Porque hoje em dia o <risos> Veloz Furiosos se tornou um filme de ação só. É um filme testosterona, é um filme que você vai lá pra ver sequências foda de ação. E isso não tem muito o que esperar, né? Você vai ver se Não tem como extrair que... muito do ator. Exato, não tem como extrair muito dele porque você vai ver ele na porrada. Mas em termos de atuação, onde coloca o ator pra atuar, coloca o John Cena ali pra atuar, nenhuma obra que eu vi até então fez. Aqui no Pacificador, como ele é o protagonista, a série é dele. É a oportunidade que ele teve pra mostrar a atuação e eu acho que mostrou, cara. Eu acho que, como a gente disse, o James Gunn bem o humor e o drama e o John Cena conseguiu acompanhar muito bem e entregar esses climas no decorrer da série.
0: Total, mano. Foi muito da hora a atuação dele. No Esquadrão já tinha achado muito bom ele, mas aqui, como a série é dele, ele realmente entrega muito bem. E ele veio, tipo, não vou dizer do nada, assim... Mas ele transitou muito rápido ali do WWE, onde ele tava, né, da, da figura da internet que ele era, pra atuação. Já conseguiu papéis bons, né, como no Veloz 9, que, querendo ou não, o Veloz e Furiosa é uma grande franquia. E depois na DC com o Esquadrão Suicida. E é muito da hora a história dele, né, porque ele disse que tentou várias vezes, né, papel para super-herói, mas nunca conseguiu, né. Ele falou que tinha feito teste até pro Shazam e outros, alguns outros super-heróis que ele foi recusado, até que ele conseguiu com o Pacificador caiu como uma luva pra mim. Eu não consigo ver o trator no lugar dele, pra classificador assim. Eu achei que cachorro perfeito, mano. Ele fica ótimo.
1: É, talvez deva existir um preconceito aí com, ah, o cara é do ringue, resolveu tentar a carreira no cinema. Não vamos já dar um papel importante pra ele logo de cara. Eu lembro que eu assisti um filme uma vez, que era aquele Bambubi. E ele é um dos personagens presentes. Só não lembro se ele faz antagonista. Acho que ele é o vilão do filme. Também é um filme que não extrai a atuação dele, entendeu? Ele não tem que é um personagem tão raso, nem se ele fizesse força ele conseguiria entregar uma boa atuação. Só que aqui eu acho que eu vi, é onde eu vi mais do John Cena, o que ele pode oferecer.
0: Sim, e ele é carismático pra um caralho também, né mano? Ele é muito carismático,
1: muito, muito
0: carismático. O John Cena é aquele cara que eu queria cumprimentar e trocar só 5 minutos de papo, cara. Não precisa mais que isso. Vai ser uma resenha fodida. O cara é muito carismático.
1: Mano, ele tem cara de ser mão firmeza, mano.
0: Já curtia, tipo, quando eu jogava no, no Play 2 WWE, ele era um dos meus personagens favoritos de jogar. E quando eu assistia era legal ver ele também, eu gostava muito de ver as lutas dele. Tudo bem que é cenação,
1: né? WWE, eu né? só assisto por causa dele, mano. Se eu for procurar pra ver umas lutas de WWE, tem que colocar de um cena. Cara, as lutas dele com o D rock nossa, é muito engraçado.
0: <risos> é, da hora. Aquele meme da cadeira, você já viu?
1: Já. <risos>
0: que ele recebe um presente, é muito engraçado. Aham. Uh -huh. E o cara abre aí, abre aí, daí ele abre isso aqui, daí ele abre lá. Aí ele olha assim, olha pro cara, dá uma risada muito engraçada, é, O cara é muito foda. Continuando aí sobre, sobre a trama, ainda no primeiro episódio a gente tem o primeiro confronto do, dele com um, um, uma borboleta, né? Ele acha a mina lá no barzinho, aí tem uma puta cena de sexo.
1: Aí de repente a
0: mulher é uma borboleta, mano. Vai pra cima dele, é uma cena de porrada
1: muito foda.
0: Eu já achei estranho, quando ele, tipo, ele, eu falei, ele tava cantando, né, de olho fechado, aquela música lá da, da infância dele. Aí a mulher tava mó estranha, ela vai na, no banheiro, de repente ela sai olhando pra ele, aí vai na cozinha, assim, a direção é muito foda, né? Dessa Sim, cena. porque é um, é
1: um plano sequência, né? Tipo, ele tá cantando e você só ela andando lá no fundo, abrindo a gaveta da cozinha, pegando uma faca, se escondendo atrás da pilastra.
0: E ele cantando lá de boa, e você, caralho, para de cantar, seu filho da puta! A mulher vai te matar! E aí tem a cena de luta, ele lutando de cueca, né, mostrando o shape ali, mas foi muito engraçado.
1: Isso eu acho que é uma exigência do John Cena, ele fala, mano, toda obra que eu participar eu tenho que mostrar meu shape.
0: <risos> não treino tudo que eu treino.
1: Ô, oh, não tem como você melhorar o contraste aí desse raio-x aí, porque tá mo... eu tô parecendo um frango. Parece até que eu só treino os braços. Pô, eu não treino tudo isso pra ficar desse jeito.
0: Inclusive ele mata a borboleta com o capacete, isso foi da hora, o recurso do capacete. Tem vários capacetes, né? Cada um com.
1: Uma feature diferente. Mas, mano, a, a mina lá, velho, ela. Rasga ele todinho, né, velho? Enche ele de facada.
0: Deixa ele fudido. A resenha no, no set deve ser. Deve ser demais, cara.
1: Deve ter sido enorme. Eu quero ver o making off dessa
0: série. Eu vi o making off da abertura, foi muito foda.
1: Sério, mano, eu quero ver o da abertura, porque, mano, eu fico pensando, cara, como é que esses, esses atores não deram risada, mano? Porque eles tão seriaço.
0: É, mano, eles tão sério, né? É que a, a parada da abertura é que eles tão sérios como se fosse uma boa coreografia.
1: Mas é ridícula.
0: Sim, é ridícula. Mas é aquela ridícula que, mano, eu tava vendo o último episódio e aí eu falei, putz, na última vez que eu vou ver essa abertura, tô triste já. Mas não vai ser a última, porque foi renovado pra segunda, né? Então.
1: Acho que é a primeira série, cara, que eu quero que tenha várias temporadas é impressionante, porque geralmente eu, eu falo aqui no podcast é. que eu não gosto quando a série se estende demais, mano tipo, fica com várias temporadas porque uma hora os caras, né, às vezes não tem história pra contar, mas essa daqui cara, eu quero que tenha várias eu quero que tenha várias, porque como ela é galiofona, a gente não exige grande história.
0: Totalmente, mano o, o legal, tipo, a, a história da série, ela é boa, achei que ela é boa mas assim, o, o que mais me cativava e o que fazia continuar assistindo era a sintonia do grupo ali, mano personagem. Aí também teve a primeira operação, né, do... pra assassinar aquela família, que era borboleta já, que é o episódio que aparece, se não me engano é nesse episódio que aparece o mestre judoca, né? Ah, o Yuji Tamashi! O Yuji! <risos> Nossa, igualzinho, mano, isso, mano.
1: eu ria tanto com, essa, com esse polegar aí.
0: <risos> polegar. Signomo. <Esse> Signomo. <risos> <Esse> <risos>
1: Mano, eu ria tanto que esse moleque tava sempre comendo um cheetos.
0: Sempre. Sempre comendo cheetos. Mano, ele só queria comer os cheetos dele, mano. Ninguém deixava.
1: Mano, ele até deu um pau no pacificador com cheetos, mano.
0: E o pau que ele dá pros caras lá na frente do supermercado? Na frente do mercadinho? Os caras
1: mandam ele só quietão comendo
0: cheetos. <risos> Aí depois ele dá um pau nos caras e continua...
1: Mano, sabe o que é engraçado? Na cena que ele se solta, que o pacificador vai atrás dele, saca? num estacionamento, que ele leva um tiro no, no peito da Adebayo. É engraçado que quando o pacificador tá procurando ele, passa um... Sabe nos filmes de Velho Oeste que passava um feno rodando? Aham, uhum, sim. <risos> passa uma embalagem de cheetos. <risos>
0: <risos> Cara, o James Gunn é genial, mano.
1: James Gunn é muito foda, cara Muito foda Ele faz um take, cara Um plano aberto Com um pacificador no meio Olhando pra frente Com um monte de carro No estacionamento Ele procurando o, o gnomo Aí só a embalagem de cheetos Passando <risos> Com o vento Sabe o vento Levando a embalagem de cheetos Mano, eu, eu rachei, cara Eu rachei que eu Falei, cara O James Gunn é muito engraçado, velho
0: Cara, é genial, mano Não tem como Ele pensa em <risos> cada aspecto do, 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 do bagulho, mano É genial esse episódio foi da hora, deu, é... mostrou na verdade tipo assim a questão do comportamento né de quem estava com a borboleta que Eles normalmente agiam na frente dos outros como se fosse uma pessoa normal Mas quando eles estavam sozinhos né, eles tinham outro comportamento A gente viu isso com a família inteira lá, né, com aquela língua enorme lá se alimentando E aí até o próprio pacificador hesita em matar, né? aí vem o vigilante, de novo o vigilante
1: é, mostra que ele tem um limite ali, né? Tipo assim, é ele tem um limite ali que ele não mata a criança. O vigilante não, o vigilante, ele não tem limites, ele mata qualquer um. Tem até um trecho dos últimos episódios que ele fala, às vezes a gente mata a pessoa errada, matamos, mas tudo
0: bem. <risos> mas tudo bem, né? Acontece. <risos> Acontece. <risos> não, tem uma cena, mano, acho que no penúltimo. Eles levam a águia pro hospital E aí o vigilante A gente tem que matar esses enfermeiros aqui Porque eles viram a nossa cara, não sei o que Aí eles, não, não, só amarra eles, né Aí ele, ah, tranquilo Mas não usa fita adesiva não, que a fita adesiva machuca Aí o mar vai é A fita é o problema, né Matar tá tudo bem, mas a fita é o problema Eu achei, amigo
1: É, aí, tipo O pacificador não consegue atirar nas crianças Aí quem pega o rifle o Sniper é o vigilante. Quando ele atira na esposa, mostra. Quando ele vai atirar nas crianças, aí já não mostra. Falei, pelo menos isso o James Gunn se filtrou. Pelo menos isso o James Gunn não mostrou, mano.
0: <risos> é, um, algum aspecto ele falou, não. Isso aqui é, alguém
1: não parou mostrou. ele, alguém falou, James Gunn. Tipo assim, eu fico imaginando, sabe o quê? Fico imaginando se o James Gunn segura na câmera e alguém fazendo... Tipo o que aconteceu com o pacificador. O pacificador tava apontando a Sniper pro... pra criança... E aí a câmera mostrava o dedo dele no gatilho e não conseguia puxar. O vigilante chegou, colocou a mão na arma e falou, pode deixar comigo, deixa que eu faço. Acho que alguém, tipo, no set, o James Gunn tava com a câmera na mão, e aí alguém colocou a mão na câmera, tipo assim, James Gunn, não, isso não. Uhum. Beleza?
0: Isso não. <risos> é, pode ser, pode ser. Às vezes tinha alguém do lado dele pra falar, ó, oh, isso aqui não, calma. Calma, já tá muito bom. Porque eu, eu tenho a sensação de que se deixar, o James Gunn vai. O céu é limite pra ele. O céu é o limite. É, mano, o cara é foda, mas tipo, essa é a da criança realmente. Tipo, não, não mostrar é. Tá, tá certo, né?
1: Não, tá certo.
0: Não, é... não precisa também, né? Já entendeu,
1: não... a gente já entendeu que a criança levou um tiro na cabeça.
0: É, a gente entendeu, já tá bom.
1: O foda é outras séries que não mata. Não mata. não faz nada, cara. Qualquer cena de, de morte, a câmera vai pro alto. Só que a câmera vai pra baixo. Aqui não, aqui só fizeram isso com as crianças, mas o resto, cara... Nossa, e no último episódio, mano, quando o grupo vai pra... Nossa, cara, que cena linda, que cena linda, tocando a música da
0: abertura. Começa a tocar a música, ah, foda. nossa, James Gunn total.
1: Nossa, mano. cara, é braço pra lá, é cabeça rolando, mano, nossa, que cena senhora. linda, cara. Ainda bem Maravilhoso. que... Maravilhoso. Vou falar pra você uma coisa, cara. Ainda bem que a gente tem a DC, ainda bem que a gente tem a concorrência, mano. Porque, tipo assim, a DC é, erra, gente, erra. Mas a DC é a única capaz de fazer isso, gente, pra gente.
0: Isso que a gente viu agora, na Marvel, a gente não vai ver, esquece. A
1: gente nunca ia ver. E eu, eu lembro quando a galera que ficava falando pra Disney comprar a DC. Deus me livre. A Disney tem que comprar a DC porque a Warner não tá dando conta. A Warner só tá fazendo projeto ruim, só tá fazendo filme ruim. Cara, não, mano, não. Por mais que a Warner estava estragando a DC cara, a DC, ainda nas mãos da Warner, ainda é a melhor alternativa, pessoal. Ela tá se redimindo agora, tá fazendo Coringa, Batman vai lançar agora e vai ser foda, tô otimista. E agora com a série do Pacificador, mano, é aquilo, dá liberdade criativa pros caras arregaçar Puta série, batendo de frente com a Marvel aí, fazendo uma série pesada. Mas na Marvel bate de frente. É impressionante, cara, ainda bem que a gente tem aqui, a gente vê aquela coisa mais family friendly na Marvel, Aquela coisa mais... Todos os públicos. Temos que atrair crianças, adultos e idosos. Aqui não. Aqui o nicho é claro. A gente tá atraindo o nosso público mais 18, cara. É isso. Vê quem quer.
0: Exatamente. Aqui é uma série adulta. Não gostou das piadas? Não gostou do tão Pesado? Não precisa assistir. Pronto. Não é pra todo mundo. Às vezes é meio foda a comparação, por exemplo. Pacificador tem uma temporada só, né? Mas... Dentre as séries que a DC já fez, e isso eu tô falando de todas que a DC já fez, essa aqui é uma das melhores, se não for a melhor, mano. É a melhor, é a melhor. É, tipo, a questão de o Arqueiro Verde já foi bom, o Flash já foi bom, hoje em dia é uma bosta. Mas, tipo assim, essa série, ela bate de frente fácil com essas outras, e se pá, é a melhor que eles já fizeram, de todas, leva. Eu também acho que ela é a melhor, cara. O ator que faz o Flash, da
1: série do Flash, ele é ótimo, sacou? Mas os efeitos daquela série é muito ruim, sacou? Os vilões... Ai, cara, tipo, chega uma hora que eles se perdem na história.
0: É, até a terceira temporada ali era legal, tipo, era, era bom, mas era legal, né? Agora, aqui do classificador,
1: parece que investiram, parece um filme. É. Parece realmente uma produção de cinema. O classificador daria pra ser fácil, fácil, um filme. Eu entendo que é um diretor de cinema, tá fazendo a série, né? É o James Gunn, então é um cara que, que veio do cinema, então... Mas eu acho que se a DC seguir esse caminho, fazer séries assim, acho que é sucesso. É que nem a Marvel, por exemplo. A Marvel não começou as séries na WandaVision. Já tinha lá Marvel's Agente of S.H.I.E.L.D. Só que é uma série ruim. Ninguém lembra dela.
0: Tinha a Gente Carter, não tinha antes disso. Exatamente.
1: Mas pra muita gente, as séries da Marvel começou onde? Na WandaVision. Sim, né? Porque linkou com o universo? Sim, linkou com o universo e começou ali. As da DC, cara, por mais que Flash e Arrow sejam excelentes, Gotham também é muito boa.
0: Gotham é muito boa, realmente.
1: Não vou dizer que é a mesma coisa da Marvel em questão de o Pacificador vai ser a primeira da DC, não, porque já mostrou que o protagonista do Flash da série vai estar tá no filme do Flash, o Flashpoint. Então, o Pacificador não vai ser a primeira série canônica, assim, do... Do universo DC. Mas que foi investido muito mais aqui, isso é fato. Até Amanda Waller, cara, ter aparecido, eu achei demais, cara, porque... Sim, foi foda. Eu achei que a atriz não ia aparecer, não, mano.
0: Ah, achei que só ia citar. Tudo bem que ela apareceu numa cena de um minuto, mas... A Viola
1: Davis, eu achei que ela não ia participar, sacou? Porque ela é uma atriz, tá ligado, né? De alto nível. Eu achei que, tipo assim, ela não ia aparecer. James Gunn acho que não vai conseguir trazer pessoas importantes... Pra série dele. Ah, trouxe. A Liga da Justiça, por exemplo, no último episódio, cara. No, ali só trouxe uma Momoa e o Ezra Miller, por causa que eram os...
0: O mais barato? Isso. <risos> nem o Batman tava ali, né? O Ben Affleck não tava ali.
1: Nitidamente não tem o Henry Cavill nem a Gal Gadot ali.
0: É, só a sombra deles, né? Só a silhueta. Cara, mas olha só como que é o, o efeito borboleta, né? Já pensou se a Marvel não tivesse mandado James Gunn embora? A gente não teria Esquadrão Suicida e nem essa série, mano. É, você vê, efeito borboleta. Exatamente. Que louco, né, cara? E agora, tipo, a DC se dando muito bem com os Esquadrão suicida, né?
1: E a gente nessa época de cancelados, né? O James Gunn tinha sido cancelado ali naquela época.
0: Até tô achando estranho que até agora ninguém problematizou essa série, com o nível de pesado que ela é e a própria piada do aborto. Eu achei que ia dar uma polêmica, mas eu não vi ninguém falando nada. Eu, o que eu vi realmente foi a galera curtindo e falando quanto a série era, era da hora. Tem que saber diferenciar uma obra de... da realidade, sacou? Não quer dizer que porque tem uma piada de aborto ele não quer dizer que o James Gunn é a favor do aborto, por exemplo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E vai ter outra série também, né? Já foi confirmado que vai ter outra série derivada do Esquadrão. Provavelmente de algum outro personagem que a gente ainda não sabe de quem pode ser essa série. Será que é o Sanguinário? O Sanguinário acho que é o mais plausível, né? Mas não foi confirmado de qual personagem que é, mas depois do sucesso do Pacificador é porque eles querem expandir isso, né? Também dá margem pra um outro filme. Esquadrão Suicida se que... É, a gente não chegou no final, mas deixou em deixou aberto, né?
1: Mano, eu acho que o universo da DC tá começando agora, parceiro. Tô muito otimista, cara, com a DC de agora. Na boa. Também. A gente sempre sentou o pau na DC no cinema porque, cara, não dá. Batman vs Superman, Homem de Aço... Mano, só filme ruim, cara. Só filme ruim. O que se salvava ali... Era Mulher Maravilha, o primeiro. Aí o 2 foi uma bosta também. O Aquaman, muita gente adora. Eu acho bem fraco o Aquaman. Não sou muito fã desse filme. Tem coisas boas sim. Mas o conjunto da obra eu acho bem chato. Mas, cara, a nova, a nova DC, que eu posso considerar aqui o Coringa, do Joaquim. O novo Batman, do Robert Pattinson. E essa série do Pacificador, o Esquadrão Suicida. Cara, a DC tá vindo com tudo aí. Eu tô bem otimista. Se eles começarem a trazer séries assim... Não focando em universo compartilhado. Não precisa focar nisso. Faz esses filmes one shot que ela tá fazendo com o Batman. E aí nas séries, é, pega um personagem escrachado como pacificador e faz essas piadinhas. Por exemplo, você vê Batman, Superman, Aquaman sendo citado na série, entendeu? De uma forma ridícula, é, sempre sendo zoado. E, cara, é fora, é interessante. Você mostra que tá no mesmo universo. Você mostra que eles existem ali na série do pacificador. Mas não precisa necessariamente mostrar eles E mostrar, deixar claro que é um universo compartilhado
0: Exatamente Concordo, concordo muito com isso aí Até porque é, Fazer esse universo que a Marvel tem hoje A Marvel, o que ela tem hoje E o que ela tá conseguindo fazer Com essa questão de multiverso E esses filmes De personagens aleatórios Ela tá conseguindo fazer agora por causa de tudo que ela construiu lá atrás né? A DC ainda não, não Chegou nesse nível de construção Ela tentou, mas não deu certo então, eu acho que ela não, não deve começar a fazer isso agora. Mexer com tudo isso que a Marvel tá fazendo agora é querer chegar nesse nível. Eu acho que, do jeito que tá fazendo, tá muito bom, mano. Pô, ela tem uns personagens que bate de frente com a Marvel. Pô, só o Batman é um personagem gigante. você fazer uma trilogia nova, vamos supor que se o Batman do Robert Pattinson seja uma trilogia, você mesmo assim você vai estar tá competindo lá em cima. Mesmo sem ter um universo gigante que nem a Marvel tem. A
1: gente não quer só um universo bom, a gente quer filmes bons.
0: Exato. O próprio Esquadrão Suicida. Tem gente que fala que, ah, eu gostei mais do Esquadrão Suicida do que de Guardiões da Galáxia, por exemplo. Tem o mesmo conceito de grupo desconhecido, tem até o mesmo diretor. Preferi ver o Esquadrão, eu gostei mais do Esquadrão do que do Guardiões, e tá tudo bem. O Esquadrão é um ótimo filme, Guardiões também. Então você tá competindo ali, cara. Não tem muita concorrência. É só as duas que tem de universo de herói. Então não é como se fosse perder muito. Ah, não, a gente precisa de um universo compartilhado, igual que a Marvel faz. Não, cara, você não precisa.
1: Só segue o baile e lá na frente o universo vai se tornar consequência. É. Faz os filmes do Batman, faz um filme de outro personagem e vai introduzindo eles no coração dos fãs e depois você une essa galera. A DC errou no que ela, ela quis juntar a galera muito rápido. Teve um filme do Superman, nem teve o filme do Batman. O filme do Batman já era com o Superman, e aí, você quer que eu crie em mim um desejo de ver eles em tela só porque eu sou fã e sou leitor dos quadrinhos? Não, cara, não é assim que faz. Mas aqui a gente já fugiu um pouquinho do assunto, né? A gente já saiu do Pacificador.
0: <risos> Também vale o vale comentário, né? Por causa do, desse universo DC aí, né? Que é concorrente. Mas, voltando pro Pacificador. Hoje eu sou DCZ, cara. Hoje eu sou DCZ. Parabéns, DC. Pacificador foi do foi caralho. Tia. Só, só complementando né, tipo, a gente se decepcionou tanto com o Gavião, aí vem a DC e nos presenteia com o Pacificador, né?
1: Por isso que eu adoro a concorrência, cara, enquanto uma faz merda, vem a outra pra tirar o gosto ruim da boca de coisa merda que a gente assiste. Eu tava muito hypado pro Gavião Arqueiro, foi uma merda, cara, foi uma merda, tipo, eu sabia que a Marvel, uma hora, ela ia cair do conceito dela, que ela ia fazer uma série mais mais mediana, porque tava vindo muito boa. Tava, tipo, uma sequência, uma crescente muito grande. Vandavigil, Falcão, Loki. Tipo, cara, é. só série boa. Uma hora vai vir uma série ruim. Mas eu não imaginava que ia ser tão ruim assim, cara. Ainda mais Gavião. Eu apostei em outras séries. Apostei em Chihu, que talvez, né, seria uma série mais chatinha. Mas não, cara. Gavião Arqueiro, cara. Foi logo a pior deles, entendeu? Aí vem a DC com o pacificador e mostra pra mim que ah, ainda, tem, ainda tem série boa lançando esse ano.
0: <risos> é, isso aí, mano. É, em seguida, a gente tem episódio que eles vão lá até a fábrica, né, que é o episódio do Gorila, pra resolver o BO lá. E aí, a gente tem o uso de outro capacete, que é o capacete de visão raio-x. Achei da hora pra caramba. Você até leva até um susto, né, quando ele e a Deboy invadir o lugar lá. A Deboi vai conversar com a mulher, o pacificador vem do lado... Mano,
1: scare esquerda porra, cara. Aham.
0: <risos> uh -huh. Aí ele fala, eu tô com raio-x, né? Eu consigo ver a borboleta no cérebro dele. Mas também tomei um susto ali, viado. Não tava um esperando.
1: Susto, mano. Falei, tadinha da velha, mano. Pra que isso, cara? Aham. Uh -huh. Ai, mano, esse episódio também foi muito bom, cara. Essa cena da fábrica é muito da hora. Parecia zumbi, né, mano? Os bichos
0: correndo ali, os operários correndo na porta. E o, o pacificador fazendo um, uma granada, uma super granada com um míssel lá. Fez uma gambiade brasileira ali. Eu achei muito da hora. Antes deles entrarem na fábrica, ela, a Harcourt e a Debaio tiram um para o Imper Aí a Debaio vence, né? se não me engano, é ela que vence. E aí elas estavam disputando para o INPE para ver quem ia com o vigilante. <risos> Ninguém queria com ele. Era muito engraçado, mano. Tipo, só tinha ali o pacificador e o vigilante. Elas tirando para o INPE para ver que quem perdesse ia com o vigilante. Eu achei o bico.
1: E o cara chorando porque eu não podia usar a motosserra. Pô, meu sonho era usar essa motosserra. E depois ele vai achar ruim, porque ele vai falar tipo assim, você não acha estranho que o Barba Pintada usou justo a motosserra pra matar o gorila 15 minutos depois de eu ter falado que eu queria usar. Óbvio que foi pra me provocar.
0: Sim, Isso foi muito engraçado, cara. Mas aí, essa operação é muito da hora. O tiroteio que tem ali é muito bom. Não,
1: essa cena, a ação dessa cena é muito boa, cara. CGI
0: do, nossa, tá tudo muito bom.
1: Do gorila, da
0: explosão, nossa. Tudo que faltava o James Gunn trouxe, né? vou colocar um gorila pra lutar contra eles, mano. <risos> Muito da hora, mano. É. Cara, podia ficar ruim. Se fosse qualquer outro diretor, ia ficar zoado. Mano. Mas o James Gunn, ele sabe fazer.
1: Ele sabe, mano. Ele coloca de tudo. O James
0: Gunn tem uma pira
1: com bicho, cara. Toda obra é. dele, vocês sabem que vai ter estrela gigante, vai ter um polvo gigante, vai ter um macaco, sacou? Vai ter borboletinha, vai ter bicho, cara. Ele adora bicho, ele tem fetiche por bicho, gente. Vocês sabem disso. Na próxima temporada vai ter bicho também. Guarde minhas palavras.
0: Ah, certeza, certeza. Mas foi muito engraçado, cara. Mas e o Gore, né, dessa cena? O gore total, quando o bar pintar Pitara chegou. Motosserra, mano. Rasga o gorila no meio, é sangue jorrando pros lados. Nossa senhora, senhora assim, você olha assim, e fala, caralho, tava precisando disso numa série de herói pra mim ver. Porra.
1: Mandou muito bem, cara, o Barba Pintada.
0: É isso que é da hora, mano, você olha alguns algumas pessoas fala, pô, o que, que esse Barba Pintada faz no grupo, mano? Ele só é o TI? Ele só é o nerdão da cadeira? Exatamente. Ah não, eles vão lá e dão uma função pra todo mundo, mano, o cara salvou geral ali. Pegou a motosserra, mostrou a coragem, foi lá e rasgou o bicho no meio. O que eu gosto desse personagem é
1: que, independente dos apelidinhos e do quanto o grupo briga com ele, toda vez que o grupo tava na merda, ele foi tentar ajudar.
0: É, exatamente.
1: Ele é leal, ele é muito leal. Ele é um leal, cara bom. Ele é um cara bom, sacou? Tipo, no Esquadrão Circídio eu achava ele um filho da puta. Né? Quando ele aparecia no Esquadrão Circídio, cara, vendo ele aqui, ele é muito
0: foda. Eles apostando que ia morrer primeiro <risos> no Esquadrão. <risos> Aquele escritório era uma resenha, assim, a Amanda Waller ali. Era uma resenha. Literalmente, mano. Era, um, era uma escola. Sabe quando o professor sai da, da sala? É, exato. Aí começa a bagunça. Aí quando o professor chega, todo mundo fica quietinho.
1: Mas ainda falando dessa cena da fábrica, é interessante ver o quão bom com as armas o pacificador é, né? Ele parece ser um cara muito muito perito em arma, cara. O jeito que ele usa as armas, você vê que ele... Realmente manja pra caramba. O improviso que ele fez ali com a granada. ter um episódio aí que tá, tá o pacificador e o vigilante na floresta, na selva, lá, testando arma, atirando nos, nos objetos, tocando um, um cover de On Direction. Você lembra disso assim? Lembro. não um tá colocando objeto num pau e atirando, colocando na cabeça e atirando. <risos>
0: de cada coisa nessa série, mas é muito bom, cara. E se não me engano, é no final desse episódio que a gente descobre que o Murn é um borboleta também, né, mano? Moral plot. É, mano, o episódio terminou assim, eu falei, caralho, o cara é um borboleta também e ele tá fazendo uma operação que é pra matar os borboletas, sendo que ele é um borboleta, mano, foi tipo... Falei, caralho, como assim, mano? Como é que isso vai se desenrolar a partir de agora?
1: Vamos lá, tem uma parte que eu não entendi. Vamos ver se você consegue me explicar. O Murn... Ele é uma borboleta do bem. Segundo ele, as, as outras borboletas estavam tentando se poçar aqui no nosso mundo, né? Só que o, o pacificador tem uma hora que ele guarda uma borboleta para ele, né? Que ele coloca num frasco, né? Eu esqueci o nome daquela borboleta.
0: Ah, eu também não vou lembrar. Eu não vou
1: lembrar, mas enfim. Aparentemente, aquela borboleta que estava no recipiente era do bem também. Porque ele fez o símbolo de paz no frasco. Uhum. Fez o símbolo de paz e aí eles iam fazer as perguntas lá acabou que foram interrompidos pela polícia chegando, porque polícia é sempre assim eu já falei, policial infinito super-herói só serve pra atrapalhar sempre <risos> chega na hora, que, na hora o, o vilão, que o herói tá dando um pau no vilão aí vem atrapalhar pra prender o herói só que, sempre, é sempre a Exatamente. coisa eles estavam fazendo perguntas pra borboleta, perguntas que poderiam ser importantes, e aí chega os policiais pra atrapalhar, eles tiveram que pegar e sair correndo, e fugir Aí depois a borboleta entra na, na asiática, né, na, na, na policial. E aí eles criam aquela motivação. Agora que tem um corpo físico pra poder fazer a motivação dela de borboleta, né, de... Enfim, a motivação. Uhum. A motivação é pro mal. Entendeu? Eu achei que ela também ia ser uma borboleta do bem, igual é o Marnie. Mas não, ela é do mal.
0: É, eu acho que ela tava, tipo, querendo enganar. Porque, tipo assim, são aliens, né, os borboletas. Então... Eu acho que todas que estão ali, elas estão por objetivo próprio. Até porque a borboleta que o John Cena pega, ele mente pro grupo falando que matou. Mas na verdade era a borboleta que tava no, no pai da família lá, daquele episódio do que eles matam a família. Ele fala que matou, a gente acredita que matou até ver que ele pegou, né? Eles até falam, ah, por que você não pegou ela, né? Não, não prendeu ela em vez de matar. E aí ele passa a perna nos caras pra ficar com a borboleta. Mas eu acho que a borboleta, ele prendeu ela, mas, tipo assim, ela tava agindo por interesse próprio, na real.
1: Eu acho interessante a motivação dele em pegar a borboleta, né? Porque ele falou: Ah, eu tava com ela porque eu ia tentar tirar a informação dela, porque vocês não me dão informação.
0: É, exatamente. Esse episódio que eles estão fugindo da polícia também é muito bom, cara. Eles estão fugindo da floresta.
1: Tavam indo tão bem, aí chega o Vigilante pra estragar tudo, né, mano?
0: <risos> Sim, é, mano. O cara é foda, o cara estraga tudo e ele conserta também. Tem uma personagem que a gente tá esquecendo de falar aqui, a Igles a águia.
1: Muito boa. É outro protagonista, né, do grupo.
0: Fiquei a série inteira pensando comigo mesmo, não mata essa águia, não mata é, essa águia, não, não mata também essa não. águia, tá ligado? Que desde o primeiro episódio, quando ela abraça o pacificador, eu já falei, caralho, mano. Nossa, e é muito da hora quando ela...
1: Ataca? Ela arranca os olhos das pessoas? Muito bom.
0: Nossa, é da hora quando ela ataca. Mostra realmente ela atacando, ela pega com o bico e arranca. Mas a cena é que ela toma pancada do dragão branco, e depois o pacificador no hospital lá, né, que ele fica rezando lá na frente dela pra ela voltar voltar. Aí a Debaiou vê tudo. E aí tem o um flashback, né, que ela fala Ah, a águia te abraçou, eu duvido. Uhum. E aí ela vê isso, né, acontecendo. Foi muito emocionante, cara. Eu falei, caralho, mano. É,
1: a única cena realmente que eu senti, que mexeu comigo mesmo, foi quando ele tava dançando e lembrando do irmão morrendo e ele deita no chão e começa a chorar.
0: É, isso aí foi...
1: Ali eu... Meus olhos lacrimejaram. Realmente ali foi o momento da série onde me pegou.
0: É, foi nessa cena que eu quase chorei. Eu quase falei, mano, você série vai fazer eu chorar. Não
1: acredito que eu vou chorar com pacificador, mano. É, não acredito exato, nisso, mano. James Gunn. Mano, o cara dosa muito bem humor e drama, cara. Você é louco.
0: Falei, caraca, eu tava rindo cinco minutos atrás pra me fazer chorar
1: agora. Mano, não acredito que uma série que fica falando de pinto toda hora, de pau, <risos> tá me fazendo chorar, cara. Não acredito. Porque ele se culpa pra cacete, né, mano, de ter matado o irmão.
0: Sim. É, o pai dele botou a culpa nele, né? Traumatizou ele. E o pai dele, como a gente falou, é um babaca, né, mano? Você é a pior coisa que eu fiz.
1: Sendo que o pai dele que colocava os dois pra brigar. É... E ele falou na cara dele, né? Eu sempre preferi mais o seu irmão. Não sei porque eu não te matei ainda. Meu Deus, mano. Já pensou um pai falando isso pro filho, cara. Mas vamos lá. Vamos falar da porradaria entre o pacificador e o paizinho dele, mano. O dragão branco. Cara, é foda. É foda. É foda. É foda. Ele enche ele de porrada ali. Primeiro que <risos> fez ele de otário, né? Ficou correndo atrás de um guaxinim.
0: Ah, <risos> super. Genial. Esse aí eu achei que ele ia deixar o, o capacete ali e foda-se. Né? É. Mas ele amarrou no guaxinim e fez ele de, de trouxa, né? Merecido, merecido. Foi, foi engraçado. Mas a porradaria é muito boa entre eles. O vigilante salvando, né? Como eu mencionei lá, salvando todo mundo. Salvou duas vezes. A Iglis, né? A águia que atacou e, e fudeu o poder dele, né? Aquele jato que ele soltava das mãos lá.
1: Ah, e detalhe! O Barba Pintada fuzilou todo mundo aí nessa cena, não foi? Salvou de novo. Foi, foi...
0: É e
1: pega a P90, que tava com o pacificador, e, mano, fuzila os caras, velho. Tô falando, esse barba pintado salvou várias vezes, mano.
0: E aí, o... Ah, não, não é nessa cena. Não, já tá não é nessa cena, assim O vigilante, depois da granada, pega o carro e vai embora. E os caras... Você deixou a chave dentro do carro? Ô, mas pelo menos
1: uma coisa aconteceu com ele, né, com a granada, né? Porque você viu que ele desmaiou. É, ele ficou fudido. É, ele ficou fudido. A granada explodiu no pé dele, mano teve uns arranhão e a roupa ficou arranhada, mas eu falei, caralho, mano o dedo dele, pelo menos o resto do dedinho não saiu, pelo menos
0: <risos> pode crer
1: <risos> mas aí ele apaga ali no, no volante tava em choque ainda, né, que o passageiro chega pra, pedindo, abre o carro abre, abre, ele ainda tá, tipo acordando ainda, tentando, é, uh -huh. tentando entender o que tá acontecendo, você vê que teve um choque ali foi da hora, foi da hora
0: a gente tem um embate ali entre pai e filho Que foi muito da hora Depois o pacificador domina a situação, mano Ele começa a socar o pai dele
1: Pô, ele tava parecendo um coringa ali, né, mano O pai dele Rindo e com sangue na boca
0: Quando ele aponta a arma pro pai dele Tava óbvio que ele ia matar, né Por mais que ele tava falando é, ah, você é um frouxo, você não tem coragem Você é um covarde Tava óbvio que ele ia puxar o gatilho, né E ele sente, né, pelo pai dele Por mais que o pai dele é um babaca Pai é pai, né, Fazer é o quê? ele no chão, chora ele mata o
1: pai, ele começa a chorar e nessa cena, eu senti Marvel nessa cena, Marvel a cena, o James é... Gunn porque que acontece, a Marvel, ela faz muito o que? estragar cena dramática com humor porque às vezes você tá vendo o um personagem chorando momento de drama, aí vem a piada em seguida, a Marvel faz muito isso que eu acho uma bosta, cara, James Gunn fez isso ela, ele Marveletizou essa cena porque é uma cena ali pesada pro, pro pacificador, ele matou o próprio pai, tava ali chorando. Aí vem o um vigilante e faz o quê? Piada.
0: Por mais que teve piada nessa cena, eu ainda consegui sentir. Na, na Marvel, às vezes, o que acontece é que você não sente nada. Esse episódio é da hora, né? E aí termina com o um grupo todo unido, decidido, vamos matar essa vaca aí, destruir essa porra toda. Ah, não, detalhe, detalhe. Tem uma cena, antes de gente falar do final, tem uma puta cena depois que a... A policial é pega pela borboleta. Ela vai até um local onde vem várias borboletas e ela invade a delegacia.
1: Em slow motion. Nossa, mano, é muito foda essa cena.
0: Zack Snyder, aprenda como se faz no slow motion. Aprenda a usar slow motion. Matriz sonora foda tocando as borboleta entrando na polícia inteira. Slow motion bem feito, cara.
1: Exército, o DC Z, o fica como? Fica atacado. Snyder usa toda hora, mano. Não, tem que saber usar o slow motion. O James Gan usou bem aqui, a cena é muito boa. Cara, até no último episódio, quando o grupo começa a tocar música tema da abertura lá.
0: Nossa, essa cena.
1: Cara, eles vêm em slow motion assim, gatilhando a arma. Eu falei, caralho, mano, é atirando. Nossa, velho.
0: Nessa cena você se empolga, você levanta pra assistir, você vai começar a chacina agora. Vai começar, cara. Nossa, e começa realmente, mano. Aquela cena lá é corpo voando, cabeça voando. Braço
1: saindo, eu adoro, cara, adoro. Meus olhos brilham. Adoro série violenta, mano. Vou sempre falar aqui. Eu, Marçal, adoro série violenta. Adoro Justiceiro. Adoro Deadpool. Adoro agora o Pacificador. The Witcher, tá, né? Vamos esperar que seja mais violenta, por favor. Mas adoro é. série violenta, cara. É mais realista. É, mano. Você atira num braço com uma 12, cara. Vai zoar o um braço, gente. Você atira de fuzil numa cabeça, o buraco de saída, gente, você sabe como que é. Sim. É isso, mano. A vida real é assim, caralho. Uma Desert Eagle, parça. Estraçalha. Entendeu? Eu gosto disso. Adoro.
0: Aí a gente vai pro último episódio, né? Atrás do insectossal. <risos> Apresento o insectossal. <risos> Atrás do insectossal para pra matar.
1: Pessoal. Quando mostrou... Não, tipo, eles estavam falando há ah, dois episódios dessa vaca. Acho que desde a fábrica eles estão falando dessa vaca. Falei, cara, que vaca é essa? Será que é uma vaca mesmo, só que maior?
0: <risos> Sim, eu tava pensando nisso aí também. Como
1: que deve ser essa porra? Aí eles mostram o bicho. Cara, na hora eu pensei no Insectossauro lá do monstro versus alienígena, cara. Aquela animação <risos> da DreamWorks. Mano, é igualzinho,
0: parce. É igualzinho. Mas é muito da hora o grupo indo lá, decidindo e atrás, né? Só que também a, a polícia inteira, né, que tá com a borboleta agora, tá indo lá pra teletransportar a vaca, pra não deixar que ela, ela acabe morrendo pelo pacificador e o grupo dele. O pacificador pega todos os capacetes, leva lá, todo mundo vai pra lá, tenta bolar um plano pra invadir o um lugar. É, é muito engraçado a ser o pacificador. Igne, pega esse capacete aqui e leva lá em cima do celeiro. <risos> e ela vai lá, leva lá pra puta que pariu. E o foda é eles procurando
1: o capacete de depois, ó. Né? Que era o mais útil dali.
0: Aí o pacificador explicando: ah, esse aí é o torpedo. Você tem que falar, ativar o torpedo humano. Esse virou um torpedo. E o vigilante. Caralho, que demais.
1: <risos> Mano, eu, eu juro pra você que. que eu achava que a, a e ia morrer ali. Usando o capacete de torpedo e entrando no bicho. Porque, mano, ela entrou de um jeito que eu falei, mano, ela vai sair dali. É, eu
0: também estranhei. Eu falei, caraca, mano, ela entrou fundo no bicho, mas é ela vai sair? <risos> Exatamente. E ela tava tonta ainda, ela tava se recuperando da primeira pancada. <risos> e o pacificador ativava o torpedo. E ela só <risos> foi pra dentro do bicho. Ela desmaiou lá dentro. É verdade, mano. Ela ainda tava tonta. Ela tava tonta ainda, ela tava tipo, ai, ai. Ai, pacificador ativou a torpedo. <risos> Opa, sacanagem dele ali, hein. Tava
1: puto com ela mesmo, hein. Que ela revelou pra... Ela implantou o diário lá na, no apartamento dele. mas ele tava putando com ela, hein? Ele nem trouxe recuperar.
0: <risos> tava tá descontando. Ai, meu Deus. É, aí o plano que eles armam é colocar o Barba Pintado disfarçado de policial lá. Ele é muito cagão, mano. Coitado. E aí depois disso tem aquela cena maravilhosa, mano. Aí vai Pacificador, Vigilante e a Harcourt. Lado a lado, lá tocando a música e fazendo chacina com a galera. Nossa, que cena maravilhosa.
1: A parte que o Barba Pintada vai entrar no celeiro, que ele é... Na verdade, quando ele tá saindo, se não me engano, que ele é questionado pelo
0: policial lá, o parceiro da Japa, né? É, ele é questionado quando entra e quando sai. Por que né?
1: que o... os humanos pintam barba, né? Por que que o seu humano pinta barba? Aí ele falando, ah, é um cara que não tem amigos, né? Que... Não aceita a idade, alguma coisa assim Pinta a barba com produtos de péssima qualidade Porque recebe um péssimo salário E o Pacificador escutando tudo, né O Pacificador aloprava ele, né Pesava na dele pra caralho
0: Sim, na usando do John um Cena ali, você vê que ele Fica com uma cara de tipo, porra Não precisava ter zoado tanto O cara realmente ficou, ficava magoado com o que eu falava Dá pra ver na expressão dele ali Tipo meio que um arrependimento, saca e o mais
1: foda aqui na série do Pacificador é que eles humanizam o personagem de tal forma e faz a gente criar tanta empatia por ele, porque no Esquadrão Suicida, pra mim, ele era o mais filho da puta. Nitidamente, ele se tornou um vilão ali no final do Esquadrão Suicida. Queria entregar os arquivos pra Amanda Wallen, mesmo sabendo que aquilo ali continha segredos do governo dos Estados Unidos, Entendeu? É, o próprio Rick Flagg fala ah, pacificador uma piada, entendeu? Porque ele é realmente uma piada, ele prega a, a paz, mas faz coisa errada e aqui não, aqui você vê que ele, ele é um cara humano sabe? ele tem um passado forte, tem um motivo pra ele ser do jeito que ele é, e ele no final ele abandona a, a ideologia dele, de ser o pacificador tá ligado? a Japinha quando fala pra ele vem ajudar a gente, pacificador, é o é... É a sua motivação, você é o pacificador Ele fala, ele vai lá e mata ela Porque ele desistiu disso
0: É, em nenhum momento ele se deixou levar Pelo discurso dela lá Ele tava
1: decidido já Ela joga a frase dele contra ele Ela fala tipo assim, você é o pacificador Você, como que é a frase dele? É, eu trago paz, não importa quantas pessoas Boas, eu mate pra isso que É um discursinho que ele tem desde a Do, do Esquadrão Suicida Que é aqui ele abandona cara.
0: É, abandona total eles matam, né? O sectossauro. <risos> Eles matam um bicho. A Debaiu fica coberta de gosma de tripa de bicho. Ela saiu fácil dali, hein? Saiu.
1: Porque a pele desse bicho parecia ali que era bem grossa.
0: Isso com o pau. O pau tava quebrando lá fora, né? O vigilante tomou um tiro, a cor também tomou tiro.
1: Eu fiquei com medo ali, mano. Eu achei que ela ia morrer. Começou a cuspir sangue.
0: Por um momento eu achei que ela ia morrer, eu achei que eles iam matar alguém nessa operação. Porém, depois que o pacificador começou a levar ela, ele trocou de cena e ele foi pro hospital, eu falei, é, não tem sentido levar ela até o hospital pra morrer.
1: Quando eu vi colocando ela na maca e um, um duto de respiração na cara dela, eu falei, ah, ela vai sair
0: dessa. É, já ficou claro que ela não ia morrer.
1: Como o Marnie já tinha morrido, praticamente um membro do grupo já morreu. Então, fez o arroz com feijão, que é terminar a temporada com um personagem pelo menos morto.
0: Foi tenso ali. Você teme pelos personagens ali. Pelo menos assim, tipo... Eu sentia que ninguém tava seguro. Eu achei que qualquer um ali podia... Saco. Mas aí a gente tem um bagulho muito interessante. Que pode ser uma trama aí pra segunda temporada. Ou pros quadrões Cicisa 2. Não sei como a DC vai fazer. Que a filha da Amanda Waller joga a merda no ventilador, né, mano? É. Jogou a merda no ventilador ali. Entregou a mãe. Fodeu a mãe, é. Falou que era uma investigação... Da polícia, quero uma investigação total sobre essas, essas operações ilegais. Caralho, mano. Entregou mesmo, cara. Pode gerar uma trama muito boa pra segunda temporada aí. Só
1: que eu vou falar pra você: em momento algum eu vi tirar o chip da cabeça do pacificador.
0: É, tem essa parada também. Eu, eu acho que vai acabar tirando. É, eu também acho. Eu acho que ele vai se redimir. Exatamente, eu acho que ele vai ser de mim. E ele falando pra The Bayon, né? Não fala pro Vigilante, mas você é a minha segunda melhor amiga. Meio que ele perdoa, né?
1: E parece que ele vai ter realmente um relacionamento com a harcourt Ali eles dando a mão. Ele tá amadurecendo. Aos poucos ele vai amadurecendo. Rolou um clima entre os dois antes de ele tocar piano, né? Que ela revelou o nome dela, emília
0: O pacificador era um tarado, né? Ele só quer ver comer. Mas ela não tava dando muita moral pra ele Mas dava pra ver que tipo, por fora Ela não ficava com ele porque era realmente um crianção do caramba né? Ela se valoriza sacou? Tipo, ah, Não é só porque ele é bonito Que eu vou ficar com ele Dá pra ver a evolução do pacificador aí quem sabe agora ele se desenvolva mesmo realmente. Acho que agora ela vai olhar pra ele com, com outros olhos E ele também vai olhar ela Não só querendo comer né? Transar com ela Aí termina com o vigilante fugindo do hospital E o pacificador lá no trailer dele né? Ele vê o pai dele de novo, o fantasma lá
1: é, eu acho que isso vai ser uma trama da segunda temporada, né, mano? Ele ficar vendo o pai dele, né, como fantasma.
0: Como se ele tivesse coisas pra resolver ainda, né, com o pai dele. Só que a gente vê o Borboleta lá também, né?
1: Eu não sou muito fã desses bagulho, não, cara. Quando a série fica... A série ou o filme fica trazendo fantasma pra... Ai... É, eu também não curto muito, não. O personagem ficar vendo fantasma, né? Eu não acho legal isso, mano. Nunca acho que saiu uma coisa boa essas paradas. E sim, mano, ele
0: guardou a Borboleta. Ele guardou, tava alimentando ali a borboleta né? Ótima série, cara Mas vamos passar aí a direção Direção do James Gunn Bem, ele não dirige todos os episódios, né Mas ele dirige, acho que a maioria E ele, aparentemente, é o showrunner dessa série, né ele, É escrita por ele Tem a direção dele em vários episódios A gente elogiou bastante aqui A questão de que ele não, não tem limites O cara pisa no acelerador e vai fundo Totalmente escrachado, violento Palavrão pra cacete Como tem que ser, eu acho a gente não tem que viver também num mundo onde a Disney acha que o mundo não tem palavrão, onde o mundo não tem violência, quando na verdade tem, né?
1: O mundo onde você atira em alguém e não sai sangue,
0: cara. O um mundo perfeito, né? Não tem violência, não tem palavrão. Aqui não. James Gunn ele vai ao, até o limite. Onde ele quer ir com as piadas, com a violência, com tudo. Tem até nudes, mano. A The Bayou mostrando as fotos lá, de repente mostra, mostra...
1: A buceta da mina
0: dela. É, mano, tipo... <risos> Aí o pacificador fica todo Caralho <risos> Realmente escrachado cara, Escrachado demais
1: Mano, e é uns bagulho que o James Gunn faz Que eu acho muito da hora Que eu acho genial, que ele pega uns bagulho Muito aleatório, por exemplo A Debaio acaba mostrando o nude da namorada Por quê? Porque ela não sabia Que as fotos ficavam salvas Naquela galeria, tá ligado? É tipo quando você baixa uma foto do Whatsapp E fica na sua galeria principal lá, sacou? ela não sabia a inocência dela ali e realmente é um bagulho que muita gente passa cara pela mesma situação que ela ou por exemplo, quando o vigilante joga o celular do pacificador pela janela e fala você não usa nuvem? Nuvem? Que porra de nuvem é essa? Eu nem sei o que é esse negócio de nuvem eu saí da cadeia e todo mundo tá falando desse negócio de nuvem, que porra é essa? então mano, isso que eu acho foda do James Gunn que ele traz umas paradas pra série um negócio tão natural véio, um negócio que, mano, é muito engraçado
0: é engraçado pra caramba, mano. A da nuvem foi muito boa. O James ganha da hora. Ele entrega uns bagulho muito legal. Uma muito engraçada.
1: Porra, mano. O Cheetos passando, a embalagem de Cheetos passando. Porra, é um negócio <risos> que ele faz. O Milton no Esquadrão Suicida, cara. O Milton. O, Milton matou... é, o cara tava ali com o grupo o tempo inteiro e ninguém percebeu que o cara tava ali.
0: Só depois que morreu. Depois que
1: morreu mataram E a gente o tem o mesmo
0: sentimento dos personagens, né? Milton? Quem que é Milton? Ele tava com a gente esse tempo todo? O cara com uma sacola no supermercado na mão. Genial, mano. Genial, genial, genial. O cara é genial. Mano, famoso. o James
1: Gunn é genial, cara.
0: Tem um aspecto, pra não dizer que a série é perfeita, a galera vai achar que a gente tá também pagando pau, né? que assim, ou uma hora a gente é Marvete, ou outra hora é DCZ, né? Sempre assim.
1: Ah, a gente vai falar bem do que dá bom, gente. O que dá é ruim, a gente vai falar mal.
0: Mas assim, o James Gunn, ele tem uma parada que, por exemplo, vou comparar com o Zack Snyder, tá? Polêmicos. Zack Snyder, a gente reclama do quê? Ele exagera do quê? No, na câmera lenta. É muita cena em câmera lenta, cena que não precisava ter o slow motion, ele faz slow motion, e aí muita gente defende isso porque é uma marca do diretor, ah, o diretor sempre trabalhou assim, com muita câmera lenta, tudo bem, quem gosta da direção dele tem o direito de falar isso. O James Gunn tem a marca dele, que é o quê? A galhofa exagerada, então, Guardiões da Galáxia, 1 e 2, Os Cadrões Sicida, agora Pacificador, galhofa pra caralho, tem muita piada é, que se encaixa e tal. Porém, como a, na série tem mais tempo de duração, não é um filme de duas horas ali... Nessa série, eu percebi em alguns momentos que ele estendia a piada além do que deveria, na minha opinião. da piada que devia durar, sei lá, uns 10 segundos, dura uns 20 segundos. E, dando a mesma piada. E isso era uma coisa que eu achava engraçado a primeira vez que citava a piada, mas daí na segunda ou na terceira vez que ele já citava, eu não achava tão engraçado. E aí eu entendo. Tem o um pessoal que vai falar que a marca do diretor... Ele é assim, eu entendo que ele é assim, mas em alguns momentos eu não acho tão engraçado. Por exemplo, aquelas, na cena que o pacificador fica puto porque ele descobre que o Barba Pintada lá ele tinha eles incriminaram o pai dele, né? Cara, você não pensou em mais ninguém, não? Pra incriminar, tinha que ser meu pai, não sei o que, e dele começa a citar uma caralhada de gente. O é engraçado a primeira vez? Ah, por que não pegou o... não sei quem lá? Ele cita um monte de famoso, né? Eu não lembro muito bem agora esse é famoso que cita. Mas tipo, é engraçado, você podia ter pego tal Você podia ter pego aquele fulano lá E aí tipo, é engraçado, mas tipo, ele vai citando Vai citando, vai citando, vai citando, vai citando, vai citando chega um momento que já perdeu a graça e Eu acho, eu sinto isso em alguns momentos é, não, não é um Um problema gigante, mas é um É a galhofa exagerada do James Gunn Sempre foi assim, no Guardiões também Tem essas piadas e, e tá tudo bem É engraçado, tem momentos que exagera Mas tá tudo certo É a marca do diretor, ele é assim É aquilo
1: que a gente falou, né, ele não pisa no freio
0: é, ele não pisa no freio. É engraçada é a piada, mas quando ele repete, às vezes, ou ela é estendida, eu acho que depois de um tempo ela perde um pouquinho a graça. Às vezes ele tá insistindo ali como se a galera ainda tivesse rindo. Mas eu, eu eu falo eu. Você pode ter rido a série inteira, achado que todas as piadas funcionaram, aí cada um, cada um. Eu já não acho que todas funcionam ou que todas são bem executadas, né? Tipo, no time certo. Mas 99, 95% das piadas é no time certo. É uma série muito engraçada. A galhofa é muito bem feita.
1: Eu acho que a direção do Jimmy's Gun é o que deu o charme
0: pra série,
1: pro filme do Esquadrão, por exemplo. Melhorou muito. O cara é foda. Esse humor galhofa, escrachado, é o que dá o ar divertido pra série em tudo, a vergonha alheia que você sente, tanto com a abertura, como para com algumas cenas de piada que tem aqui. Não ousou em trazer assuntos polêmicos para ridicularizar. Porra, fazer piada de aborto, cara. Realmente não imaginava que eu ia ver isso, mas o cara fez. A trilha sonora é outro charme aqui. James Gunn, ele sempre capricha nas trilhas sonoras. Guardiões da Galáxia é conhecida por ter uma das melhores trilhas sonoras da Marvel. E aqui, novamente, cara, a playlist dessa série é fantástica. Tanto da abertura...
0: Meu Deus, mano. A música da abertura, como a gente falou, já é marcante. Sempre que eu escutar essa música, eu vou lembrar da série. Vou lembrar da abertura galhofa, engraçada. Já é um marco, né? Mas toda a música que tocava na série, durante a série, nos créditos, era... Pô... Ah, e tem um aspecto também da série, né? Você reparou que todo episódio tinha um pós créditozinho, né? Bem aleatório. Não agrega nada, é só mais galhofa. Como se fosse um... Não diria um erro de gravação, mas uma... Uma cena
1: deletada.
0: É, uma cena deletada. Mas que sempre foi uma galhofa.
1: É, é uma cena que a gente já viu, que é mais galhofa do que a anterior.
0: Exatamente. Aí, nessas cenas aí, eu não, não vi muito sentido, assim. Tipo, eu não parava pra ver. Eu vi algumas, assim, mas... Geralmente quando acabava o episódio, eu não ficava esperando a cena pós-crédito. Tipo, ah, eu quero ver qual vai ser a cena.
1: Tem até uma mania que eu peguei com as séries da Marvel, que eu tô atribuindo pra qualquer outra. Porque as séries da Marvel é conhecida pelo quê? Por ter dois, três minutos só de crédito. Desde o WandaVision. Termina a série e fica lá 3 minutos. O WandaVision é 10
0: minutos de crédito.
1: <risos> e aí o que eu fazia com as séries da Marvel? Eu sempre avançava os créditos pra ver se tinha cena pós-crédito. Acabou que eu também fiz isso com a do Pacificador. Então eu via que tinha cena lá eu sempre assistia. Assisti todas.
0: Acho que eu não vi todas. Eu vi, eu vi algumas, assim, que eu olhei. Eu falei, eu vou passar pra ver, né? Por mais que é DC, eu vou passar pra ver se tem pós-crédito, né? E realmente tinha, mas não era cenas que agregavam alguma coisa. Era só a galhofa. E aí a abertura, né? Como eu citei no começo: chupa Marvel, aprenda a fazer uma abertura foda. Essa abertura é muito da hora, não tem como pular.
1: Ele foi lá no Jimmy Fallon, não foi? E falou: vocês não vão conseguir pular a abertura do Eu da minha duvido série.
0: vocês pular a abertura. Ele falou lá no Jimmy Fallon. E não pula, cara, não tem como pular Você se conecta, sacou, é muito engraçado E é que eu falei, mano Se você pula, você tá morto por dentro Mas Se você não gosta dessa abertura, você já tá morto por dentro Seu senso de humor já foi pro caralho já. É, você virou
1: uma pessoa ranzinza mesmo
0: Pessoa fria DC já se mostrou anos luz à frente da Marvel nesse quesito de abertura hein, a Marvel já teve quatro séries Sem abertura cara.
1: E é aquilo que a gente já falou aqui Uma grande série vem seguida De uma grande abertura
0: vocês vão ouvir muito isso, hein, pessoal? <risos> Eu já falou isso umas 50 vezes aqui, a gente vai repetir.
1: A gente vai repetir, cara. Ó, primeira série aí... Primeira não, né? Não é a primeira série da DC.
0: Da... Essa leva nova é a primeira, né? Vamos... Eu diria que é a primeira, né? Mas
1: é aquilo, mano. A next GC. É,
0: <risos> a next GC. Já mostrou a que veio, né? Com a puta abertura, que todo mundo só falava da abertura, cara. Da série, mas da abertura também, cara. A galera falava da abertura.
1: Eu ouvi mais falar da abertura do que da série, quando eu vi na internet.
0: Galera compartilhava a abertura que eu me recuso a pular, é muito foda. Então, já mostrou que veio. A Marvel com quatro séries aí não conseguiu fazer uma abertura que seja decente, sacou? Tem a do Loki, que é legalzinha ali, com a musiquinha do Loki, mas é só a um, só um logo trocando lá de, é. de forma. A do Gavião Arqueiro teve uma aberturazinha meh, nada marcante. Nem lembro a música que toca na abertura do Gavião. A do Pacificador eu lembro. A música, lembra a coreografia, lembro tudo,
1: cara. Mano, só falta a gente dançar, cara. Só faltou isso. Só faltou levantar pra dançar.
0: <risos> Exatamente. Considerações finais a respeito de Pacificador?
1: Eu vou rever, só sei disso. Vou rever.
0: Ah, eu vou rever, eu revejo. <risos> Essa série eu revejo fácil, 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 fácil. Uma série muito boa, muito engraçada. Que, de um personagem que eu não conhecia, Pacificador. Não fui conhecendo os quadrões Sissi. E por ser o John Cena também, que é uma, uma, uma figura que eu gostava, né? Já da WWE, e agora ele se, se infiltrou aí na atuação. Com esse personagem também me cativava, né? Por ser o John Cena, porra, o cara se culacha na série dele, O cara, manda bem pra caralho. DC fez aquilo que a Marvel também já fez, né? Pegou um personagem que ninguém conhecia muito, né? Um personagem bem desconhecido e fez uma baita série, né? Uma baita obra aí. Todo mundo adorou essa série. Saudade, tá ligado? De ficar esperando a semana assim, tipo, espero que chegue logo quinta-feira sai novo episódio do Pacificador, porque eu tô muito empolgado, tá ligado? Eu quero ver a abertura de novo. Logo depois que a série acabou, ela foi renovada pra segunda temporada aí. Também tá tudo pra foda. Trazer mais alegria pra gente, hein? muitas acisados, como James Gunn faz. Espero que continue nesse alto nível aí.
1: Adorei a série. Sério, John Cena mandou muito bem. O cara é foda. Ele é carismático demais. Atua super bem. James Gunn só mostrou o quão foda o cara é. E se você dar liberdade para ele, ele vai entregar uma obra foda, e a DC tá dando liberdade pro cara, até demais, eu vi coisa aqui que eu não esperava que eu ia ver, foi violento, teve muito palavrão, teve de tudo nessa série, não é um demérito, tudo isso só engrandeceu e fez a série ser tão marcante assim, teve a galhofa... Teve a vergonha alheia, que é coisa do James Gunn, mas, cara, isso só fortaleceu a atmosfera da série. Os personagens são muito bons. Como eu disse, é uma série que eu quero que tenha mais temporada, porque eu quero ver essa abertura mais vezes. <risos> Acho que a parte mais triste de terminar Pacificador é que você não vai ver mais a abertura, a não ser que você maratonar de novo. É. Então eu tô super ansioso a segunda temporada, quero ver de novo esses personagens, são muito bons. Sou muito otimista para os próximos projetos da DC, eu acho que a DC está conseguindo se redimir demais, eu sempre fui um, uma pessoa que sempre criticou esse universo da DC, os filmes da DC, que eu falo do DCU, Batman, Superman, esses filmes, né? claro que Batman, o Cavaleiro das Trevas, esses filmes nem, nem se comparam, são os melhores filmes de heróis até então, mas todos os filmes da DC eu sempre torci o nariz, não curto esses filmes, a gente teve obras boas, a versão do Zack Snyder é muito boa, Mulher Maravilha 1 é muito bom, mas muitos mis ruins, muitos projetos horríveis eles fizeram, mas acho que agora ela tá conseguindo se redimir, teve o Joker, o The Batman agora, e agora com essa série do Pacificador eu tô achando que a DC encontrou o seu caminho, e agora é só ir, só ir, e cara, se sair futuras séries nessa mesma pegada do Pacificador, de ser violenta, de ser o oposto da Marvel, porque... Eu tô carente, mano, eu tô carente de uma série mais realista, tô carente de obras mais realistas, porque parece que a Marvel dominou o mercado, dominou a indústria, você vai no cinema, é 3, 4 filmes da Marvel por ano, aí você vai ver uma série, é tudo da Marvel, quando não é da Marvel é Star Wars, que teve agora a Boba Fett, né, o livro do Boba Fett, que também é o mesmo formato, Family Friendly, que o Disney, o Mickey impõe, tipo assim, vem a DC e esculacha, cara, traz um bagulho violento, pra mostrar a diferença, qual é a, a, a diferença da Marvel, da DC com a Marvel, é isso, cara, é isso. Porque ambas fazem obras de super-herói, o nicho delas é, é claro, é semelhante, mas o que, que elas têm pra diferenciar é isso, mano, uma aborda obras mais realistas e a outra não. Então, cara, eu tô feliz porque eu sei que o que eu não encontro na Marvel, eu sei que eu vou encontrar na DC. Eu tenho praticamente o melhor dos dois mundos pra mim apreciar. Eu posso concluir de que eu tô otimista pra caralho, mano. Com a segunda temporada do Pacificador e com os próximos projetos da DC.
0: Só falando a respeito da Marvel que você falou, e também comparando com a, a última série, né, que é a do Gavin Arqueiro, que era uma série que precisava de profundidade, como a gente citou, né, precisava ser algo mais sério, e não foi, foi galho para pra caramba. Mas tem uma diferença aí, sabe? Eu já vi gente falando, internet, né, tipo, ah, eu já tô acostumado com a Marvel, eu já não espero mais muita coisa. A pessoa meio que já aceitou qualquer coisa que a Marvel entrega. Eu nunca vou aceitar qualquer coisa. Eu também não. Quando eu achar que precisa ter profundidade e a Marvel vai e não entrega o que, na minha opinião, precisava, eu não vou aceitar. Eu não vou chegar e falar, ah, a série é legal porque ah, não tenho mais expectativa. Não, eu não, não sou desse ponto. Eu acho que se não entregou, pra mim vacilou, sacou? Não vou aceitar qualquer coisa que a Marvel faça. Ah, qualquer coisa é bom. Qualquer coisa é da hora. Não, eu não acho que é assim. E eu acho que com a DC tem um contraponto perfeito, isso aí. A DC veio com o um Pacificador e mostrou que não vai não é para fazer qualquer coisa. Eles foram usados com Pacificador e tem que ser mesmo, cara. Tem que mostrar para Marvel que, tipo, ó, a gente tá aqui, entendeu? Não relaxa não que a gente tá aqui.
1: É, cara.
0: A Marvel com certeza viu o sucesso do Pacificador, deve ter pensado, ó, os caras fizeram sucesso lá, hein?
1: É, tipo, a DC não bota medo na Marvel, né? Ela não botava medo na Marvel. Tipo assim, a Marvel devia olhar a DC de longe e falar, cara, não vai chegar na gente. E com pacificador mostrou que, porra, olha o sucesso que a série fez, caralho. Olha o sucesso que os caras têm feito com o Joker. Olha o sucesso de pré-venda que tá sendo o Batman. A DC tá mostrando pra Marvel, tipo assim, tá, a gente não tem um universo grande como o de vocês, mas a gente tem personagens maiores quanto o de vocês. Então se prepara, porque agora a gente aprendeu. A gente aprendeu uma lição, a gente tá chegando junto, mano. E nós só tem a ganhar, pessoal. Porque a gente fica no meio dessa briga de gigante. A gente é consumidor. A gente fica nessa daí. Quem faz um filme melhor que a outra. Quem faz uma série melhor que a outra. Cara, a gente só consome, mano. A gente consome obra foda, cara. O que você quer encontrar no, na Marvel sem conta que você quer encontrar na DC você encontra, É isso, mano. Só precisa também existir respeito com os fãs, né? Porque o, o principal de tudo é os fãs. Os fãs que dão dinheiro pra essas empresas, entendeu? Quando eu vou ver um, uma obra do James Gunn, eu já sei o que eu procuro. Quando eu vou ver uma obra da Marvel eu sei o que eu procuro.
0: Só pra concluir, a concorrência que a gente tem aí é justamente isso que a gente falou. Por exemplo, o Pacificador é uma série galhofa? É, mas tem profundidade dos personagens. Gavião Arqueiro é galhofa e profundidade zero.
1: Exatamente, mano. Eu não sinto nada, mano, por aqueles personagens.
0: Exato. Então, assim, essa é a questão. A gente foi pro Pacificador, viu profundidade, viu uma série galhofa, tem que ter a concorrência. A concorrência entregou profundidade. Isso vai fazer a Marvel olhar pra eles e, tipo assim, pô, a gente chegou num nível, pode entregar qualquer coisa. Faz nosso padrão, faz nossa Fórmula Marvel aí que vai dar certo. E a DC tem que mostrar que não é bem assim, mano. Que a Marvel também tem que se esforçar pra entregar algo bom, não achar que faz qualquer coisa aí que vai ser bom. Que a Marvel chegou nesse padrão. Faz qualquer coisa aí que vai dar dinheiro.
1: Mas por que ela chegou nesse padrão? Porque ela sabe que não tem ninguém correndo contra ela.
0: É exato. E ela não pode relaxar nesse ponto.
1: É um pouco semelhante ao que a gente vê na indústria dos games, onde a Sony é praticamente a líder de mercado e ela não sente a Microsoft com ameaça, até que a Microsoft tá vindo agora com tudo, com Game Pass, entendeu? Comprando um monte de desenvolvedora, e agora a Sony, parça, tá sentindo a Microsoft chegando e tá correndo atrás de prejuízo. A Marvel praticamente ela dominou o mercado, dominou o, o filme de super-herói, e aí, cara, a DC só tava fazendo filme ruim, mas agora a DC tá vindo numa crescente, velho tá correndo atrás, mano. Tem que correr atrás, entendeu? E vou falar um negócio pra você, que você falou de galhofa. Praticamente a Marvel estabilizou o formato, a fórmula Marvel, a galhofa da Marvel, chegou a descer e trouxe uma série galhofa melhor, parça. Isso que é foda, mano. Exato. Trouxe uma galhofa melhor, mais engraçada e profunda, mano. Tipo, é galhofa? Pra cacete, mano. Mas na hora de ser sério, na hora de dar aprofundamento pros personagens...
0: Na hora de abordar os assuntos polêmicos. Né?
1: Exatamente, ela soube fazer. A Marvel não, a Marvel, ela, às vezes tem obras da Marvel, tipo o Gavião Arqueiro, que é só galhofa, é só humor, é só piada. Cara, e aí, velho, qual o peso que essa porra dessa série traz? O Pacificador mostrou nitidamente que ele é um personagem problemático, um personagem que tem um trauma ali de infância muito grande, que ele é do jeito que ele é por um motivo, que ele tem um melhor amigo, uma águia, por um motivo.
0: A gente não pode nunca deixar de reclamar. Não é só porque a Marvel pode entregar qualquer coisa que eu vou aceitar qualquer coisa. Eu nunca vou aceitar qualquer coisa. Do mesmo jeito que se a DC tivesse entregado essa série qualquer coisa, a gente já tá aqui falando que era uma bosta. E outra, a gente não
1: pode aceitar qualquer coisa porque senão não muda. A DC tá mandando bem agora, por quê? Porque a gente criticou ela lá no passado. E se a gente não tivesse sentado o pau embaixo da Superman porcaria que ela tava fazendo... Ela não ia fazer Joker, ela não ia fazer o Pacificador agora. Não vou falar do baixo porque não lançou ainda. Até a gravação desse podcast não lançou o baixo ainda. E eu tô otimista pro baixo do Robert Pattinson, entendeu? Acho que o cast tá do caralho. O diretor Matthew Reeves manda muito bem. Então, tipo, eu tô muito otimista, cara. Então, tipo assim, ela só tá mandando bem agora porque usamos em criticar ela no passado, mano.
0: Exatamente.
1: É as críticas, gente. Se todo mundo ficar tá passando pano pra Marvel, tipo assim, ah, tá, o Arqueiro foi uma bosta. Mas beleza, eu aceito. Não, cara. Você não tem que aceitar porra nenhuma, não. Você tem que criticar, cara. A gente sentou o pau no Gavião Arqueiro, Sentamos o pau.
0: No Gavião, na Viúva Negra, que foi outro filme genérico. Então, a gente vai estar tá aqui pra criticar, cara. Porque a gente é fã. Eu não quero aceitar qualquer coisa, não. E outra coisa. mais
1: Marvel tá numa lacração do cacete, né, mano? Porque, velho, as mulheres dessa série mandam bem pra cacete, velho. E eu não vi lacração do caralho aqui, não, mano. Também não.
0: Senti tudo natural. Tudo
1: ó. natural, mano. As mulheres... O relacionamento
0: da, da Debayou com a mulher dela lá, também achei bem de boa, bem natural. Quando ela se reencontra no final, nada forçado. Então fechou, pessoal, Dissecamos tudo aí sobre Pacificador, essa série maravilhosa, que eu vou sentir foto da abertura e <risos> esperar a segunda temporada agora. Ai, mas quando voltar vai ser uma delícia, hein?
1: Vai ser uma delícia.
0: Já tô empolgado pra caralho pra segunda temporada, tomara que venha quanto antes, mas também quero que os caras trabalhem com paciência pra entregar um bagulho da hora como foi a primeira, cara, tudo pra ser foda. Não vi informação se James Gunn vai voltar, mas acredito que... Tomara que, que
1: é. volte, senão vai ser uma bosta. Fala mesmo.
0: É, tem que voltar, tem que voltar. Tem tem que voltar. O cara tá trampando pra caralho agora, já tá trampando o Pacificador, já vai ter segunda temporada, já vai também trampar no Guardiões 3. O cara tá on fire, mano. O cara não para. Mas é isso, pessoal. Diga pra gente nas redes sociais o que vocês acharam de Pacificador. Siga a gente lá no Instagram, Observatório GeekCast, no nosso Twitter, Observatório GK. Nossa página no Facebook também, Observatório Geek. Diga a gente pra gente o que vocês acharam da série, sugestões para próximos podcasts. A gente tá aberto aqui, qualquer coisa. É, feedback também sobre o canal. E tamo junto aí. Valeu, pessoal. Falou. E lembre-se, não tem hora errada pra curtir.
1: É isso aí, pessoal. Tamo junto. Valeu. Falou.
0: E his name is John Cena.